0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao Serviço Social Cast. Ah, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio que nós falamos... O primeiro episódio da segunda temporada, no caso, né? <risos> que nós falamos sobre a visita domiciliar. É, eu, particularmente, gostei bastante do formato de pegar um artigo ou um trabalho e falar sobre ele contando um pouco das minhas impressões, enfim... Ou do que eu pude ler em outras fontes. E pensei em seguir o mesmo esquema... Uh, no último episódio eu já tinha meio que falado um spoiler sobre o que seria o tema deste, do segundo, da segunda temporada, que é o Serviço Social no Canadá e a população LGBTQIA+. Enfim, eu geralmente, <risos> quando estou pesquisando um artigo, alguma coisa assim, eu... deve ser TDAH, não sei. Eu começo a entrar numa coisa que depois vai em outra, vai em outra, e quando eu vejo estou lendo uma coisa completamente diferente. E esse foi um caso... É um artigo, o título dele, que eu vou me basear aqui na discussão de hoje, né? na, na reflexão, enfim... Ah, na fofoca de hoje. É... Pobreza em comunidades lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, dois espíritos e outras minorias sexuais de gênero no Canadá. Implicações para a prática do serviço social. Por favor, não me peçam para falar esse título enorme em inglês, porque eu não vou dar conta... Mas eu vou colocar para vocês o título original na descrição do podcast, lá no Spotify. E também eu sempre posto no, no Instagram, né no, no, na página do podcast. Que não sei se vocês conhecem, mas é excesso.cast. S-E-S-O.cast. E, bom, então a ideia de hoje é comentar um pouco sobre esse tema. Então, serviço social no Canadá e a população LGBTQIAP Ah... Uh... Eu pensei em dividir a, a, a discussão assim, em três pontos. Uma é fazer uma distinção mais geral sobre as diferenças entre o serviço social no Brasil e no Canadá. Depois, a gente poderia falar um pouco sobre a comunidade LGBTQIA+. E acho bem bacana porque tem coisas, porque esse artigo não é brasileiro, mas tem coisas que eles trazem lá que fazem muito sentido para a nossa realidade daqui, e Enfim, a gente pode ir contextualizando e fofocando sobre essas questões E depois a gente trabalha uma coisa mais específica A gente pode falar um pouco mais específico Sobre a intervenção do assistente social no Canadá E a gente traz uns paralelos para o Brasil é, Com a comunidade LGBTQIA+, fechou? Então assim, eu acho que uma distinção clássica Entre o serviço social no Brasil e do que ela dá são as suas inspirações a sua fonte a sua perspectiva teórica é, não sei se vocês conhecem né, mas o Brasil ele é bem diferentinho aí em relação ao serviço social no resto do mundo é, nós já tivemos ao longo da nossa história uma inspiração na, no, na Europa depois nos Estados Unidos mas ali na época da ditadura militar teve um movimento aí na América Latina de reconceituar a profissão e falar não a partir de agora, a gente vai ter nossa própria perspectiva. E foi e está sendo assim por algum tempo. É claro que há ainda uma disputa hegemônica entre concepções, disputa da hegemonia, né no caso, dentro do Brasil, no, em outros países. Tem países na América Latina, por exemplo, que já não está tão mais voltado aqui dentro do núcleo Argentina, Brasil e Uruguai, <risos> Então, a gente vai ver outras perspectivas acontecendo dentro do próprio, do próprio continente latino-americano também. Mas, no Canadá, eles são muito inspirados pela corrente norte-americana. É, lá no Canadá, e assim como nos Estados Unidos, eles têm uma mesma instituição onde faz o licenciamento dos futuros assistentes sociais. Então, sei lá, vamos supor que eu me formei no Canadá em serviço social. E aí eu quero atuar enquanto assistente social. Então eu tenho que me inscrever nesse conselho como se fosse um Cefes, assim. Pra quem não sabe, o Cefes é um conselho profissional federal de serviço social aqui no Brasil. Eles têm um conselho assim geralzão também, onde você se candidata a uma prova. E você tem que passar nessa prova como se fosse uma OAB. E aí sim você está licenciado para atuar enquanto assistente social. E essa mesma instituição, ela oferece esse exame para o Canadá e para os Estados Unidos. Então, eles têm perspectivas muito parecidas, né? até a mesma prova, se eu não me engano. Então, enfim, é, eles vão partilhar, então, de, das práticas, da visão, das concepções, mas no mundo também, assim, mesmo nesses países que são bem diferentes do Brasil, e eu vou explicar logo mais por que, que é bem diferente, é, eles também têm outras vertentes, sabe? Disputa de correntes. Assim como nós temos aqui no Brasil, nós temos uma, uma versão considerada crítica como hegemônica, no, nos outros países eles têm uma versão, às vezes, mais tradicional e uma, e umas vertentes críticas que tentam disputar alguns espaços. E esse artigo que eu estou me inspirando para discutir aqui com vocês hoje, esse tema, ele vem de uma perspectiva crítica por mais que seja crítica, ainda é bem distinta do que nós aqui temos quanto referencial, mas que é bem interessante de ler. Eu sempre gosto de sair lendo as coisas diferentes e tentar entender o que está rolando aí ao longo do mundo, das perspectivas, etc. É, pois bem, a perspectiva, assim, diferente entre nós e o serviço social no Canadá e Estados Unidos é que eles têm uma tendência a saúde mental, a ideia psicossocial, como um assistente social intervir na, na questão tanto objetiva quanto subjetiva, que também nós aqui no Brasil também podemos intervir na questão subjetiva, isso não é nenhum problema, mas através da terapia, na questão do Canadá e Estados Unidos, que aqui a gente não realiza, né? tem até uma nota do Cefes já de uns 10 anos aí atrás, falando que não podemos intervir nesse, nesse, nesse âmbito, nessa área das terapias aqui no país, porque nós não temos uma formação ainda voltada para isso, diferente desses países como o Canadá e os Estados Unidos, em que depois da graduação eles têm que fazer um mestrado, necessariamente, porque lá é uma profissão de pós-graduação, existe a graduação em serviço social, mas o que te habilita para poder se candidatar à prova de licenciamento é um mestrado em serviço social Que pode ser um mestrado clínico Ou pode ser um mestrado geral E se você se candidatar e passar nesse mestrado clínico Que tem vários estágios e etc Você pode, enfim, dar aí a terapia Ou qualquer outro tipo de intervenção psicossocial Eles usam uma teoria para se justificar Porque, enfim, é uma competição São várias categorias querendo dar da terapia Seja enfermeiros é, Os próprios psicólogos É assistentes sociais, enfim, que vão dar esse, esse tipo de... É, enfim, vai utilizar dessa ferramenta que é a terapia para a sua intervenção profissional. É... Então, a justificativa do serviço social nessa região do mundo é a teoria perspectiva pessoa no ambiente que se trata olhar para o indivíduo, para a pessoa que você está atendendo, e não apenas para ele, mas para as relações familiares, contextuais em que ele vive. Então, a casa dele, o emprego dele, tudo isso influencia, ou, ou dela, né? Tudo isso influencia naquele sujeito enquanto pessoa, dentro de si, da sua questão de reconhecimento e saúde mental, ou sofrimento mental, ou aquilo que ela vier a estar passando naquele momento. Então, é, é uma prática, uma intervenção, uma forma de intervenção interessante, mas que também foi construída de uma forma muito distinta da gente aqui no Brasil. É, principalmente nos Estados Unidos, é, o serviço social ele foi muito moldado pelas consequências da guerra. Esse não é um, um podcast sobre os Estados Unidos, né? mas, como a gente tem que tratar sobre o Canadá, a gente acaba entrando nesse assunto. É... Então assim, vinha a galera da guerra depois que terminou tudo Com um monte de estresse pós-traumático Umas questões tipo um negócio de choque, assim, sabe? Que elas ficam remoendo tudo aquilo que ela viveu dentro do, do processo ali de, de guerra E não tinham profissionais ali na, no, quanti, no quantitativo necessário Para atender toda essa população incluindo as políticas sociais norte-americanas, elas vieram muito dos veteranos de guerra. Então eram veteranos que depois voltavam para suas casas é, com o uso de substância psicoativa muito alta que acabava ali perdendo um pouco o rumo ali da, da sua própria condição de preservação da sua vida, das suas relações familiares. Isso prejudicava muito essas pessoas e essas famílias. Então quando eles vieram no pós-guerra, teve que ter uma intervenção ali em massa de várias categorias profissionais, e o serviço social entrou nesse âmbito e aí começou a se esgueirar ali mais para o lado da saúde mental, é, mas trazendo essa ideia da pessoa no ambiente para poder ampliar as questões sociais em volta da saúde mental também. Então, enfim, o Canadá se inspirou muito nisso e se inspira ainda hoje, e a sua atuação ainda é dentro dessa tendência psicossocial de intervenção então, o que eles chamam de assistentes sociais clínicos nesse, nesse contingente aí desse país, nesse território de modo geral, né? Que também não só eles é algo comum é, na, na, na Inglaterra, na França, enfim, outros países também se utilizam dessa estratégia. É, bom, e aí eles também vão me uma outra questão que eu achei bem importante para a gente até conversar aqui, porque nós... Estamos num país onde também tem indígenas, assim como o Canadá. E teve uma notícia, há um tempo atrás, de, em descobrirem-se várias ossadas de crianças indígenas é, numa instituição de acolhimento de crianças. Porque foi uma prática comum no mundo inteiro, em que os assistentes sociais estavam envolvidos nisso, de deslocamento de crianças, principalmente crianças consideradas aí na margem da sociedade, pobres... E incluindo as pessoas indígenas, porque tem um processo de colonização dessas pessoas em que você tira a criança delas e tenta colocar uma outra cultura nelas, uma cultura aí do, do povo que se acha hegemônico e, e enfim, mais poderoso, etc. Então, é, esse artigo ele vai colocar uma responsabilidade histórica da profissão nesse processo de colonização dos povos e da comunidade indígena. E é uma, algo que aqui no Brasil também aconteceu muito. Não necessariamente, não sei dizer se pelos assistentes sociais, não tenho fontes históricas sobre isso, mas é muito comum você ver registros sobre é, instituições religiosas. E se a gente fazer uma breve raciocínio, uma breve conexão entre essas coisas... Aqui no Brasil, no começo, todas as tendências sociais eram muito voltados para a vertente religiosa e caritativa, o demismo, todas essas questões. Então, não é difícil de interpretar que isso também aconteceu aqui no Brasil, né? O serviço social tem aí uma complexidade histórica nesse processo de colonização dos povos também no Brasil. Mas eles pontuam isso como uma questão que não só caracteriza o serviço social naquela região, mas também vai trazer outros elementos na hora de falar sobre as pessoas LGBTQIAP+, dentro da comunidade indígena, que eles têm uma sigla até dentro desse processo, desse, dessa, dessa frase enorme aí que significa né, LGBTQIAP+, para quem não sabe, é, lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais, queis, ah, transgêneros, enfim, acho que estava lá no título do próprio artigo, é, e, e tem o dois espíritos. Esses dois espíritos vêm da comunidade indígena, de pessoas que não se consideram é, heterossexuais, mas não são necessariamente também homossexuais. Enfim, tem uma, um processo de interpretação da própria cultura indígena, então se reconhecem enquanto dois espíritos. E, e é bem interessante, né? Eu não conheço muito ainda. Um dia, talvez eu quero me aprofundar um pouco mais sobre essa. Essas possibilidades de, de sexualidade, enfim, de cultura e tudo mais. Uh, pois bem, então, isso, todo esse contexto histórico de diferenças vai caracterizar o serviço social na Canadá. E que é bem bacana, né? Porque, enfim, acho que talvez a gente está tão acostumado a trabalhar aqui dentro do Brasil que a gente nem percebe que existem outras formas de, de ser assistente social, né? E, e nesse processo de diferenciação... Eles também colocam, dentro do, de uma forma pedagógica mesmo, para poder visi, é, visualizar a atuação do assistente social no Canadá, é, eles colocam três níveis de atuação, que é o nível micro, que se refere à prática direta, então, o um atendimento direto ao usuário, é, o nível meso, que eles chamam de organizacional, é, a gente pode interpretar isso como algo dentro de uma gestão de uma unidade, de saúde, de uma, gest... de uma instituição, de assistência, algo assim, sabe? Algo mais local, regionalizado, mas que o assunto social pode estar tá envolvido ou não nas regras nesses lugares. Ó, tem um o cachorrinho latino, gente. Eu moro agora no interior, então é comum isso, tá? E, bom, e tem o nível macro também, que é colocado como sistêmico, ou seja, algo relacionado à, à sociedade como um todo, às as, as diretrizes, as regras políticas, os direitos que a pessoa tem dentro daquela sociedade e que nós, enquanto assistentes sociais, também temos alguma responsabilidade quanto a isso. Tem pessoas, já li artigos aqui no Brasil, em que vai criticar essa distinção entre micro, mesmo e macro, falando que isso é uma forma de fragmentação do trabalho do assistente social, da interpretação de como funciona o trabalho. É, mas há outros autores ainda que vão argumentar que isso é apenas uma forma pedagógica de visualizar as frentes de intervenção que, por muitas vezes, e na maioria das vezes, estão interligadas. Ou seja, é, elas, ao mesmo tempo que você está ali praticando a micro, você também está na maso, está na macro, etc. Então, você não está excluindo as demais mas você está enxergando todas, e a importância de enxergar todas é para que você não ignore, mesmo sem assim, a intenção, algum desses processos, algum desses níveis de atuação, porque, enfim, a realidade consome a gente, dentro de uma instituição a gente pode ficar preso né, na intervenção micro, porque é o que demanda, é a necessidade da população de um atendimento um atrás do outro, e você não consegue olhar nada para além daquilo, então, talvez seja uma forma de chamar a atenção para os outros níveis de atuação do assistente social, que eu acho que faz sentido, não sei, né? <risos> enfim, não me julguem, caso vocês tenham uma outra interpretação, a gente pode discutir juntos sobre isso. Mas, enfim, vamos seguindo também. Ah, aí, falando um pouco sobre a realidade da população LGBTQIA+. É, a gente, provavelmente vocês já conhecem bastante coisas Principalmente você for estudante já de serviço social Tem várias disciplinas em algumas universidades e instituições Em que nós vamos aprender sobre isso Então nós vamos aprender sobre o movimento social Sobre a sigla, sobre a realidade Sobre os desafios que essa comunidade enfrenta Mas tem algumas coisas diferentes aqui que eu nunca tinha ouvido falar E eu não sei se vocês já ouviram, então eu falei Ah vou trazer, né? Vamos discutir aqui junto, vamos conversar, vamos fofocar junto sobre isso. E aí, ele coloca os autores aqui desse artigo junto com outros trabalhos também, que chama o mito da riqueza gay. Assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? O que que consiste? Teoricamente, é uma noção infundada de que os homens gays brancos são ricos em virtude de terem acesso a rendimento, a escolarização, a emprego, é, a herança, etc. Mas que não necessariamente é algo real. Né? É, acho que nós podemos ver que nem todas as pessoas brancas, por exemplo, são, são herdeiros é, e, e têm acesso... A, a tudo, né? é claro que os níveis de acesso da população são distintos e nesse trabalho a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a ideia é de que você pegar esse pequeno pedaço de um grupo e generalizar para todas as siglas isso é o mito da riqueza gay é quando você usa então esse mito para falar que todo mundo da comunidade LGBTQIA+, é rico e não precisa se preocupar com questões materiais porque já tem isso acessível. E é, é bem preocupante né, pensar isso, porque talvez numa realidade do Brasil a gente meio que sabe que isso não é real. né? Mas eu não sei dizer se outras pessoas possam interpretar dessa forma, porque eu, enquanto homem gay, eu entendo que isso não é realidade. Mas talvez uma outra pessoa que parte de um outro ponto de vista, de, um, de uma convivência, de um círculo social ali mais heterocentrado, possa ter essa interpretação na hora de atender e conversar com uma pessoa que seja da, da comunidade mais é, E aí, eles vão falar também que a comunidade LGBTQIAP+, de modo geral, elas se sentem menos conectadas e ligadas às instituições escolares do que seus colegas heterossexuais do sexo masculino. Então, isso também vai traduzir numa, numa desigualdade de escolaridade ou usar a escolaridade como uma forma de ascensão ali, enfim, de classe. De classe não, é né? Impossível. Mas, enfim, uma ascensão de renda, talvez. É... Pois bem, aí tem um artigo que depois eu fui pesquisar paralelamente para tentar entender um pouco melhor sobre isso, que vai falar uma coisa bem, 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 bem bacana. Ele chega à conclusão de que a comunidade LGBT, em geral é menos seguro financeiramente do que seus colegas heterossexuais e cisgêneros. E ele tenta enfatizar nesse trabalho de que a pobreza LGBTQIAB+, é uma questão social, ou seja, é algo da estrutura de uma sociedade que não é apenas de uma subpopulação, ou seja, de um grupo específico. Não é apenas é, de uma sigla, não é apenas de uma letra daquele, daquele grupo. Ele faz parte de uma estrutura e de uma sociedade. Então, é, combater esse mito da riqueza gay é importante para você não naturalizar que todas as pessoas da comunidade de LGBTQIA+, possa estar tá numa situação exclusiva onde ele é pobre por outras razões e não necessariamente por condições da sociedade que vai tirar o acesso dele de várias questões Por ser LGBTQIA+, então é uma questão mais estrutural é... Mas enfim, outras, outros processos também de, Ou de você achar que só por ser gay, esse mito da riqueza gay Ele vai ter acesso a tudo Bom, aí o trabalho vai falando sobre outras especificidades Como por exemplo, da galera de imigrante que em alguns países... O Brasil, a gente pode dar um exemplo clássico disso. É o país que mais mata transexuais e travestis do mundo. Então, é como é, é, é normal, não normal. Mas, assim... Ah, é fácil de você imaginar uma pessoa que seja trans querer fugir do Brasil, porque, enfim, aqui ela pode ser morta ou morto. Então, ela precisa ir para um outro lugar onde ela possa se sentir mais seguro. E, e, e talvez um país aí... Da, da economia central, do capitalismo mundial, pode ser uma, uma possibilidade de, de segurança. Né? Mas nesse artigo eles comentam que essas pessoas que vêm imigrantes LGBTs, elas têm uma tendência a aceitar o desemprego ou o subemprego é, de uma forma mais fácil do que as outras pessoas, porque se elas voltarem para os países de origem delas, elas podem ser mortas, ela é um país hostil para a comunidade LGBT. E também eles identificaram que homens negros e gays têm uma tendência a receber menos do que homens gays não negros. É, e eu acho que isso faz dentro de uma estrutura de, do racismo mundial mesmo, que em todos os aspectos isso é uma realidade, seja entre mulheres e homens negros, é, heterossexuais e, cis, e cisgêneros mas que também afeta dentro da comunidade LGBT então não está a parte disso tudo é, e aqui eles colocam outras questões, como por exemplo jovens LGBTs que vivem em situação de rua, eles têm um desempenho pior em saúde física e mental eu acho que só por você não ter um teto na sua casa, isso é comum mas eles colocam isso como uma forma de comparação entre os heterossexuais e cisgêneros que estão na mesma situação então LGBTs é, e héteros que estão em situação de rua, é, os LGBTs ainda podem ter uma questão pior em relação à saúde física e mental pela desproteção, pelo preconceito em que eles vivem dentro desse ambiente, mas não é um ambiente necessariamente né, dentro desse convívio mais exposto à, à violência, à desigualdade, enfim. Então eu acho que é bem, 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 bem interessante a gente refletir sobre como que a desigualdade e como que nós, assistentes sociais, podemos olhar e interpretar essa desigualdade quando nós estamos atendendo uma pessoa LGBTQIAP+, e para além de entendê-la apenas como uma massa unificada de LGBT, mas entender as particularidades de cada uma dessas pessoas. Né? Então, a, aqui tem, tem umas questões... Bem interessante também, por exemplo, sobre idosos. E aí a gente está falando, então, sobre as fases de vida dessas pessoas. Em que, vamos ser sinceros, né? Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem uma tendência a invisibilizar a sexualidade das pessoas idosas. Tem uma série que eu amo, amo muito, chama Gracie Frank, não sei se vocês conhecem. É, é muito maravilhosa, ela vai falar sobre um casal... Na verdade, são dois casais, hétero, inicialmente... Mas que, no prologo o primeiro episódio... Isso não é um spoiler, porque isso acontece logo ali na introdução da série... Que os dois homens dessa, desses casais desses dois casais... Resolvem assumir que, que são amantes e que vão se casar e vão morar junto... E as duas esposas, que também eram amigas ali do rolê e tudo mais... Ficam, tipo, enfim, em choque, tenta processar toda essa situação e os filhos, tipo, como assim, vocês ainda transam e tal, desconsiderando totalmente ali a relação da sexualidade, tanto hétero, tanto gay, dessas pessoas idosas, e, e, tipo, gente, eu amo muito essa série, é uma das minhas séries favoritas, e ela é muito engraçada ao mesmo tempo também, então, enfim, super assistam, tô indicando, é, e ao mesmo tempo se reflete enquanto você ir, então é a melhor parte. É, mas aqui no, no trabalho eles vão pontuar algumas reflexões que eu fiquei refletindo sobre a nossa realidade no Brasil, em que essa invisibilidade de pessoas mais velhas, pessoas idosas, é, é, enfim, da sigla LGBT, questões sexuais e, e de gênero, é, podem sofrer dentro de instituições, por exemplo, de longa permanência ou dentro dos centros de geriatria onde os próprios profissionais podem não interpretar e não reconhecer essa sexualidade dessas pessoas e a estrutura daquela instituição pode não estar tá adequada para atender essas pessoas também, só por, só por pressupor que elas não têm sexualidade. Então isso é muito louco, né? E, e acho que realmente a gente não sei se tem trabalhos em relação à população idosa e à atuação do assistente social a população idosa LGBT, né? Enfim, vou até pesquisar depois. Ah, e aí eles vão falar um pouco também sobre mulheres é, que a gente já tem uma sociedade machista onde essas mulheres elas são tem várias barreiras em que elas não conseguem acessar emprego e renda é, da mesma forma como os homens acessam. Então quando você pensa em um casal lésbico, ou seja, duas mulheres, vai ter uma dificuldade ali de, na, na, na formação da sua família de ter uma renda potencialmente mais difícil do que outras membros da nossa sociedade e esse desafio da, das gerações das vidas e, e, e do processo é, de vivência mesmo, de formação de família de, enfim de se assumir enquanto gay, LGBT e isso pode trazer consequências financeiras para essas pessoas uh, bom, então o artigo meio que pincelou isso tudo e eu achei tudo muito interessante, porque eu acho que não, era, não dava para fa não falar sobre tudo isso. E a gente precisa pontuar para poder pensar em como que o serviço social, então, pelo menos o serviço social canadense, como se trata aqui o tema desse episódio, iria ou vai ou está atuando é, dentro dessa problemática, dentro dessas questões sociais envolvendo as populações LGBTQIA+ e dentro desse nível de atuação que eles sugerem, né, que é o micro, mesmo e macro, então eles vão colocar que dentro do nível micro, é, é necessário desafiar esse mito da riqueza gay, porque isso inviabiliza a desigualdade que essas pessoas possam estar sofrendo, e por conta da do, do sua própria característica de, de intervenção psicossocial, você pode, você no caso, o, o assistente social lá que está dando a terapia e tudo mais, ele pode ignorar, aqui o próprio artigo está comentando sobre isso, não sou eu, não é o Eduardo, é a própria canadense que escreveu sobre isso, que existe uma tendência desses profissionais ignorarem questões é, de uma assistência direta e material, como a questão da habitação, do emprego, da educação, da renda, por conta não só do mito, mas também porque instituições e espaços de saúde mental em geral, que se usam da psicoterapia, é, podem dar uma prioridade muito grande para os aspectos subjetivos e questões mentais e, e não necessariamente entender o meio, como eles né, se colocam é, para interpretar ali, a realidade da pessoa. e, e ao mito da riqueza gay acaba né, complementando isso, que você não precisa se preocupar com as questões objetivas, porque, teoricamente você já pressupõe que ela já tem acesso. Então, você vai lidar com questões, por exemplo, de é, marginalização, é, dificuldade de criar vínculos sem pensar que essa pessoa talvez não tenha nem para onde ir depois do meu atendimento, ela vai ficar na rua. Então, como que ela pode ter sequer uma saúde mental umas, sem condições mínimas de viver, né? É, eles vão colocando outras questões também, como, por exemplo, o assistente social presumir que todos os usuários que eles atendem são héteros, então isso normaliza a invisibilidade da pobreza e das condições e da necessidade da população LGBTQIA+, e depois eles partem para o segundo nível, que é o nível meso, ou seja, o organizacional. Então sugerem, e faz um pouco de sentido, na, na minha opinião né, também, essa questão de, dentro do aspecto organizacional, como que você pode moldar e... Uh, não só moldar, mas influenciar o seu meio, da sua instituição, para que existam procedimentos e políticas ali dentro daquela instituição, dentro daquele serviço, para que você possa acolher e reconhecer os desafios e as necessidades da população LGBT e também é, tentar coibir alguns processos de marginalização, de preconceito dentro da própria instituição, onde eles deveriam se sentir acolhidos. né? É, então, como que você pode criar um vínculo com aquela comunidade se dentro daquele espaço ele tá passando por um processo de, de preconceito, né? de marginalização? Então, é propor serviços é, e propor políticas que você consiga mitigar esses efeitos dentro do espaço. Se a gente pensar na realidade do Brasil onde tem muitas muitas pessoas que, que são expulsas de sua casa só por serem quem são, só por serem LGBTs. É, então, por que a gente não está pensando em casas de acolhimento de LGBT? Alguns municípios eu sei que até existem, mas assim não é uma política nacional, é uma coisa muito local e regional que de tem determinados espaços. É, e, e tem que analisar aquela realidade, aquele contexto, aquela necessidade, aquela demanda. Mas, de fato, é uma questão que a gente precisa dar uma, uma luz, uma atenção maior sobre isso. Bom, e criar espaços também, né? Que permitam que essas pessoas possam se apoiar e incentivar a participação política mesmo, participação dentro da dinâmica daquela instituição. Então, por mais que eu, enquanto um trabalhador daquela instituição, pertença à mesma comunidade que, que as pessoas que eu estou atendendo eu vou ter vivências muito diferentes. E essas pessoas que estão procurando o meu atendimento, eu estou procurando atendimento naquela instituição, elas podem ter outras sugestões que eu não estou enxergando e que podem auxiliar nesse processo de acolhimento. Então, criar não só parceria com os movimentos sociais e com outras organizações dessa comunidade, mas trazer os membros da comunidade para se envolver diretamente com o processo da instituição. Então, isso está dentro do que é discutido no nível mesmo, né? E aí, tem o nível macro, que é o último, que, vão, que vai discutir a intervenção e atuação do assistente social no Canadá e nos Estados Unidos, enfim, é, que é o um nível que você vai falar sobre sistemas, burocracia. Quando a gente fala burocracia, não estou falando, por exemplo, ah, um documento que eu preciso acessar alguma coisa. Burocracia estou falando de norma, rito, coisas dentro de uma instituição que faz ela funcionar de uma determinada forma, é, ou dentro de uma sociedade. Então, se a gente pensar em burocracias maiores, sistemas maiores, a gente ponderar o direito ao casamento gay, o casamento é uma burocracia porque é uma, uma, uma regulamentação que te permite acessar alguns direitos. É, então, se defender o casamento gay, defender o casamento LGBTQIA+, como um todo, né? não, não só o gay, mas é uma possibilidade, dentro do nível de atuação do assistente social, no nível macro, de apoiar e, e de atender essa população e essa comunidade, de modo geral. Ser contrário à cura, vulgo, é, tortura, gay, também é um posicionamento necessário para que uma categoria que se coloque enquanto é, promotora da justiça social, como, que é, como é, é assim que eles se definem, os assistentes sociais no Canadá, é, precisam re realizar, precisam fazer de fato, é, promover nesse espaço. Então, eles vão usar um termo que chama capital social. Eu conheço esse termo através de, de um autor francês, que eu esqueci o nome dele, gente. Eu acho que é, é o Bourdieu, Deve ser. Depois eu coloco para vocês direitinho aí na descrição, se não for esse autor. É, mas ele vai falar sobre os capitais que existem dentro, tipo, capital simbólico, cultural, etc. E aqui ele está falando de trazer o capital social, ou seja, a nossa representação enquanto sociedade perante as outras pessoas num posicionamento coerente que vise o direito das pessoas, seja através de notas públicas, documentos, cartas abertas, editoriais, e é o que tem feito, por exemplo, dentro do contexto norte-americano nos Estados Unidos, em que eles publicaram uma nota é, falando que, enfim, essa vulgo cultura gay e cultura cura gay é uma coisa impraticável, que não deve ser realizada e tudo mais. É uma forma de você usar o seu capital social em prol dos direitos de uma população. E viabilizar espaços de participação dessa população em espaços decisórios políticos. Né? É, de modo geral, tem muitos espaços em que isso pode ser discutido. Aqui no Brasil, nós temos os conselhos municipais, os conselhos estaduais e federais de direito. Né? Então, enfim, é um espaço que a gente precisa promover e conscientizar e explicar, orientar as pessoas que existe, é, né? Mobilizar a população não só a comunidade mais mas nós mesmos também, né? participar desses espaços, ser um catalisador de respostas transformadoras, é, promover uma visão ampla sobre o tema, seja através das nossas orientações, de estudos, pesquisas e outras formas de divulgação da realidade. Então, assim, esse era o que eu tinha para falar. <risos> é um trabalho bem bacana, que eu vou colocar, disponibilizar para vocês, e, e, assim, eu senti muitas similaridades, ao mesmo tempo que eu senti muitas diferenças dentro do que nós interpretamos aqui do serviço social brasileiro. É, e aí, pesquisando sobre essas coisas, eu vi vários outros lugares, tipo serviço social na China, serviço social é, ah, na Espanha, que provavelmente não é tão diferente, ah, deve ser sim. O serviço social na Itália, eu vi vários lugares, vários artigos falando sobre diferentes formas de atuação, aqui nesse episódio hoje eu não falei apenas sobre o serviço social no Canadá, né? então vocês perceberam que eu falei de uma forma mais geral, porque eu também quis trazer um pouco da comunidade LGBTQIA+, e fazer paralelos com o Brasil, é, mas em futuros episódios, se vocês gostarem do tema, a gente pode tentar trazer convidados de outros países para tentar falar, é, não conheço tantos assim, <risos> Mas eu conheço, talvez, alguns amigos que estão fazendo estágio no exterior, enfim, e professores de outros lugares que talvez possam contribuir com a gente, se vocês quiserem. Não estou prometendo nada, é só se vocês quiserem. <risos> então, tchau, tchau, até breve. E obrigado por ouvir o Serviço Social Cast.